0: Je moet het ook gewoon gaan fixen. Je moet het ook gewoon gaan doen. Want anders komt die veranderingen niet.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goeieavond of wanneer je dit ook luistert en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 15 juni 2020. Het is een lange tijd sinds je ons hebt gehoord, maar zoals je al hoort aan de kwaliteit van deze show zijn we weer terug in onze geliefde studio. Dat betekent ook dat er een einde is gekomen aan Briefly. Uh, we doen de thuiswerkers editie en voorlopig en hopelijk uh, niet meer. Een officiële aflevering van onze volwaardige show The Brief dus. Aan mijn linkerhand... Met een, een keurig coronaschermpje ertussen, maar daarom niet minder knap. Mijn waardevriend en collega, Matthijs Stielman. Hallo. Hallo Matthijs. ik heb de neiging om op dit glaasje te kloppen. Het
2: is fijn om elkaar weer in de ogen te kijken. Ja, 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 zo ja. Show, en Ik kan ook
1: nou, ik controleren of je een beetje met consumptie, uh, consumptie spreekt. <laughs> is het fijn om weer terug te zijn hier? Ja, het voelt een beetje onwennig nog wel weer. Ja. Want de
2: audiokwaliteit in de koptelefoon is goed. Ja. Er komen geen kinderen binnen gerend tijdens ja. de opname. Dus, nou ja, je weet het niet. Nee, maar, ja, dat uh, kan geregeld worden. Nee, ja, fijn man. Ik denk ook weer dat we enigszins uh, teruggaan naar uh, hoe de wereld uh, was voor de, voor de, voor de crisis.
1: Ja, ja, want we gaan dus uh, uh, terug uh, naar het uh, originele format. Dus er zit hier ook een gast bij ons in, uh, in de studio, die gaan we straks introduceren. Uh, Briefly is dus uh, ter zielen gedragen. Wat zijn een beetje je... Het is je hoofdgevoel na het maken van die uh, nou, wat waren het 26 afleveringjes of zo?
2: <laughs> een enthousiast begin. Uh, iets te enthousiast denk ik. Omdat we ook allemaal niet, uh, niet hadden voorspeld hoe lang het zou gaan duren natuurlijk. Ja. Dus uh, we hebben het goed lang volgehouden.
0: Veel leuke
2: reacties ook gehad van luisteraars. Dus, uh, ja, dus dank daarvoor. Echt heel tof. Uh, met heel veel liefde gemaakt. Uh, ook met heel veel energie. En die energie was denk ik een beetje het probleem op het einde. Uh, mede omdat we ook gewoon qua werk uh, gelukkig wel lekker gingen uh, en, en er gewoon geen tijd meer was. En uh, ja, een mooi avontuur, maar uh, ook wel weer uh, fijn om, uh, om dat uh, af te sluiten op deze manier.
1: Juist. Um. Nou, we gaan uh, met regelmaat weer dus nieuwe shows maken met uh, uh, interessante gasten. Uh, en uh, deze eerste gast is uh, zeer zeker interessant, want we zijn terug hè Mathijs. En uh, deze uitzending is iets anders dan,
2: uh, dan normaal.
1: Um, daar wilde jij wat over zeggen?
2: Ja, ja kijk, we kunnen er niet omheen naar de gebeurtenissen in, uh, ja, in Amerika, de dood van, uh, van George Floyd. Uh, de hele discussie die rondom uh, racisme is, is opgekomen en uh, ja, wij hebben ons platform en, en uh, nou ja, wij kwamen ook tot de, tot de conclusie heel snel dat wij ons platform daar ook voor moeten inzetten om, om uh, ja, te zorgen dat uh, ja, mensen zich bewust worden van het probleem en dat we ook uh, gewoon gaan, gaan werken aan het oplossen van dat probleem. Um, ja, En dat komt voornamelijk omdat wij ook onderdeel zijn van het probleem. Uh, en ik denk dat het grootste probleem natuurlijk gewoon is, is dat heel veel mensen onbewust uh, racistisch zijn. En, en dat klinkt hard, maar ik denk dat dat gewoon hoe het is. Um, weet je, en, en een voorbeeld wat wij ook hebben is dat wij in de bijna honderd afleveringen die we gemaakt hebben, uh, nog nooit uh, iemand met een kleur in de show hebben gehad. En, en dat is niet bewust. En dat maakt het denk ik nog, nog schokkender. Um, ja, dat het op die manier uh, gewoon ergens zit. En um, ja, daar moeten we iets aan doen. Um, ja, de eerste stap bij het oplossen van een probleem, als je naar gaat kijken, is de acceptatie. Nou ja, volgens mij hebben we de acceptatie hier uh, ja, wel uh, doorgemaakt. We weten en accepteren dat we onderdeel zijn van het probleem. Ja, en om tot een oplossing te komen, moet je jezelf gaan, uh, gaan, gaan, dingen gaan leren. Dus educatie is de volgende stap. En um, ja, daar zitten wij nu volgens mij middenin. En ik denk dat deze show daar een, een, een onderdeel van moet gaan worden.
1: Ja, die gaat het hopelijk ook zijn. Nu... nu... Gaan we niet volledig afwijken van ons format, dan anders raken mensen natuurlijk thuis helemaal in de war. Dus mensen weten, leuk, dan krijgen ze eerst die snel pratende Mark. En die vertelt dan welke datum het is om een van de reden, ongetwijfeld, uh, ongeacht het feit dat ik dit niet luister op die datum. Uh, en dan gaat die vragen aan Matthijs, is er nog leuke content? En dan tipt Matthijs iets leuks. Uh, dit keer tip we iets wat een beetje in lijn ligt van het thema van deze afleveringen. Ja, vertel
2: ja. Nou, ik heb gewoon een, een lijst gemaakt van de dingen die ik gelezen of gekeken heb de afgelopen... Uh, tijd rondom dit onderwerp en, en waar ik eigenlijk tot, tot de conclusie kwam al heel snel is dat ik al heel lang dingen kijk die over dit onderwerp gaan. Uh, Do the right thing van Spike Lee uh, is al 25, 30 jaar oud volgens mij die film uh, aantal keer gezien en uh, ja nu in één keer kijk ik anders naar die film wat, wat gek is. Dus uh, kijk die uh, ik heb de documentaire uh, 13 van uh, Eva Duvernay op Netflix en um, ook de, de serie die zij gemaakt heeft over de uh, Central Park 5, When They See Us. Um, had ik ook al gezien, maar in één keer kijk je daar ook met andere ogen naar en, en komt het zo hard binnen. Dus, dus ga die ook kijken. Uh, een post van Trevor Noah op Instagram, die kreeg ik doorgestuurd van, uh, van mijn vriendin. Uh, waarin hij 18 minuten lang gewoon hardop nadenkt over wat het probleem is... en uh, zo treffend formuleert wat er aan de hand is. Uh, John Oliver op, op uh, YouTube over policing. En dan, uh, als je niet de tijd hebt, raad ik je aan om, om de laatste vijf minuten te kijken van die film... waarin uh, ja, een filmpje laat hij dan zien over een dame die, die uitlegt waar de woede vandaan komt... Um, Eerder getipt ook in deze show, de documentaire Demon of Diva over Sylvana Simons. Um, om, om ook gewoon een lokaal voorbeeld te laten zien van, van wat er aan de hand is en hoe deze vrouw verguisd is um, ja, in een strijd die nu in één keer heel actueel is. En um, als laatste um, een artikel van Neil deGrasse Tyson, uh, een van de slimste mannen uh, ter wereld, denk ik wel, uh, die ook. Hierover schrijft. En dat doet hij op, op zo'n fantastisch, mooie en, en treffende manier. Dat, dat is zelfs iemand die zo slim is als hij, en, en waar de hele wereld respect voor heeft, dat ook hij enorm veel last heeft ondervonden gedurende zijn hele leven van, van uh, ja, geïnstitutionaliseerd racisme. Um, ja, kwam ook keihard binnen. Dus dat is ook een, een uh, zekere tip om, om te lezen. Tof. We zetten alles uh,
1: uh, keurig op een rijtje, zodat uh, iedereen dat uh, uh, daar kan uh, doorklikken en bekijken. Uh, mooi, uh, mooi lijstje. Um, zoals gezegd, tegenover ons zit een gast, uh, uh, zoals uh, iedere aflevering van de brief. Uh, en dat is in dit geval co-founder en managing director bij Hammerfest, Social Creative Agency. We hebben het over Baba Touré. Baba,
0: hoe is het met je? Goed. Ja?
1: Ja. Heb je een ja. beetje, nou ja, het is de vragen naar de
0: bekende weg, maar was het een, een fijne week voor je? Het was een... Uh... Hele heftige week. Ja. Dus het gaat wel goed. Ik ben wel echt moe. Dus ik ben echt uh, gesloopt eigenlijk. En al sinds vorige week. Uh, maar het was wel een goede week. Uh, omdat ik wel het gevoel heb dat we... Nou, eindelijk een beetje de boel in beweging hebben kunnen zetten. Of mensen ook uh, uh, hebben kunnen wijzen op wat er nu speelt. Of hun ogen hebben kunnen laten openen. Dus um, ja, in die zin goed... Maar het was wel intens.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Yeah. Uh, we zullen straks... Uh, want er zitten natuurlijk mensen te luisteren die denken... Boba Touré, Hammerfest. We gaan het over een uh, agency. En dan gaat weer zo'n directeur zijn uh, bureau zitten pluggen. Daar gaan we het niet uh, over hebben. Misschien helaas voor jou. Of misschien juist <laughs> niet. Aan het einde mag je jezelf alsnog nog wel even pluggen. Uh, uh, je zegt ik ben, uh, ik ben moe. Als we het hebben over podcasts. Ben je recht, recht bekend met het medium? Is dit ja, ontspanning voor je? Zeker. Of uh, moeten we je nog even het laatste staartje van de maandag uh, door? Nou stuipen? ja,
0: ik ben, ik ben fan van podcasts. Ik moet zeggen dat ik... Uh, uh, ooit podcast mee gaan luisteren door jullie. Kijk. Dus uh, dat, is, uh, dat is een mooi compliment. Absoluut. Ja, ja. Dank je. En uh, ik denk dat dat een jaar of vier geleden was. Kan dat? Ja, ja, ja. klopt. Toen ik... Was je er vroeg bij in die
2: zin? Ja. Uh, ik dacht, ik moet
0: meer weten over het vak. En uh, dat komt met die podcast. Ja. Dus dat was heel fijn. En nu luister ik heel veel podcasts. Dus ik luister elke dag, uh, uh, elke ochtend eigenlijk, als ik naar kantoor ga, normaal. Ja? Nu ook weer maar uh, een podcast, dus dat is heerlijk. Ben je wel eens de gast geweest? Ook. Oké, okay, dus ja. dit is eigenlijk gewoon een
1: vorm van ontspanning, we kunnen hier eventjes...
0: Ja, maar nog nooit zo in de studio, ah. dus het is bij jullie wel echt uh, professioneel. Kijk,
1: <laughs> <laughs> dat doen we allemaal om te verbloemen, hè, omdat het eigenlijk gewoon een amateuristische band is hier. Uh, nou ja, welkom in onze studio, uh, we gaan uh, straks verder met je praten, uh, maar eerst even dit... Goed, we zijn uh, nog steeds in onze mooie Corona Proof Studio. Plexiglas ertussen, alles hartstikke mooi geregeld. En uh, uh, COVID comp compliant, heet het zo hè? in het mooie Nederlands. Um, uh, zoals Matthijs net al zei, uh, Baba, je bent uh, uh, de allereerste uh, gast uh, met een kleurtje, om het zo maar te zeggen. En dat zeg ik uh, tegenwoordig uh, met oprechte schaamte in mijn stem. Uh, nu besef ik uh, enerzijds, schiet ik dan in mijn hoofd, in de reflex, dit moet niet over ons, over Matthijs en mij gaan. Het gaat eigenlijk over jullie. Dat is een reflex die je in je hoofd maakt. Maar de afgelopen weken ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat dit juist wel ook over ons gaat. Uh, en dat maakt dit dus eigenlijk bijna ook een soort uh, reis voor uh, Matt en mij... op zoek naar antwoorden en verklaringen en dergelijke. Um, nu, voor de mensen die uh, zitten te luisteren... en jou met name kennen als, uh, als founder van, uh, van Hammerfest... Uh, moeten we denk ik eventjes inkleden... waarom jij hier nou zit. Uh, ja. Los van de kleur van je huid natuurlijk. Um, jij schreef dus even een stuk op, uh, op LinkedIn. Ja. Um, dat stuk had de titel Racisme. En in dat stuk verwijs je naar een, um, uh, naar een conference call... die er was met veertig vakgenoten. Die ging over het onderwerp racisme en diversiteit. En um, uh, daarin schrijf je dat je... Uh, een beetje ontredderd, gefrustreerd uh, en enigszins verdrietig die kool verliet. En vervolgens heb je in dat stuk uiteengezet uh, hoe je nou, gedurende je leven eigenlijk uh, te maken hebt gehad met dan wel bewust, dan wel onbewust uh, uh, racisme. Ik was benieuwd, wat is er precies in die kool gebeurd, gezegd?
0: Ja, er is een kool opgezet door een, uh, een bureau in Amsterdam. En uh, die uh, uh, wilde iets doen rondom het onderwerp racisme. En uh, die vroeg mij en een paar andere vakgenoten ook van, hey, uh, vinden jullie het interessant om daarover mee te denken, om daarover gedachten te wisselen. Toen, uh, dat werd op vrijdag geïnitieerd. En op maandag, vorige week maandag, was die call. En uh, bleek het groepje iets uitgebreider te zijn dan initieel het geval was. En waren het ongeveer 41 mensen nu. En uh, van die 41 mensen waren er, ik geloof, een stuk of zes, zeven mensen van kleur, met een kleur. En uh, de rest was wit. En um, er kwam een gesprek op gang, waarbij je heel erg merkte dat, ja, dat het begrip er eigenlijk niet was. En ook het, de urgentie van het probleem niet altijd voor iedereen duidelijk was. En ook, zelfs nu niet? Ja, zelfs nu niet. En um, nou ja, vorige week maandag niet. En uh, de urgentie van het probleem niet voor iedereen duidelijk was. Iedereen ook niet echt door had wat haar of zijn rol daarin was. En uh, misschien nog wel meer ook uh, uh, het besef wat voor impact racisme heeft op het leven van mensen, die ontbrak. En... Waar, waar, waar merkte je dat aan? Uh, dat merkte je aan opmerkingen die werden gemaakt, uh, aan de gesprekken die op gang kwamen. En uh, dat was echt heel frustrerend. Dus ik. Ik hou er altijd wel van om juist ook met zo'n onderwerp... maar überhaupt uh, heel goed te kijken naar welke woorden ik gebruik... en hoe ik iets overbreng. En dat lukte me niet. Dus ik had gewoon een trillende stem voor nou, 40 vakgenoten. En um, dat was gewoon pure emotie. En ik zat daarna ook echt... en dat zag je bij eigenlijk iedereen van kleur die in die call was... deelde die emotie ook. Dus je zag ook daarin van... Nou, dit, dit, dit is gewoon echt een probleem. Wat nu eigenlijk. waar iedereen, waar iedereen mee geconfronteerd wordt. Wat ja, voor ons eigenlijk al heel lang een probleem is. We kennen niet anders.
1: En was het dan. Uh, dat men het, uh, het probleem bagatelliseerde. onder de zo vaak gehoorde. Uh,
0: opmerkingen? Of ja. Wat, 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 inderdaad. wat werd er dan. Dus je was je het iets Kun je het uh, expliciet uh, maken? Nou, er werd. Um, uh, uh, gevraagd van hé. Hey, wat. Wat, wat kunnen we daar doen? Waarbij ook gekleerde mensen het gevoel hadden van... hé, hey, uh, uh, hoezo vraag je dat eigenlijk aan ons? En hoezo uh, 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 gaan jullie ook niet eerst bij jullie zelf even te raden? Uh, van hé, hey, wat is het probleem? Wat is mijn rol binnen dat probleem? En om vanuit daar daarna het gesprek aan te gaan. En um, ja, ik denk dat heel erg ook het, het, het gevoel heerste bij de mensen van... hé, hey, uh, racisme bestaat er wel in Nederland. Tenminste, ik denk dat de meeste mensen die in die call zaten, dat wel door hadden, want anders zit je niet in die call, denk ik. Maar uh, niet het besef hadden welke rol ze zelf spelen in dat systeem dat racisme in stand houdt in Nederland.
2: Het onbewuste element. On van,
0: precies, want iemand zegt, ja maar ik ben niet racistisch. En, ja, dus uh, men plaatste zich eigenlijk buiten de discussie, eigenlijk. Als ik ja, dat begrijp. en die zeggen, ja, ik ben niet racistisch en ik uh, uh, kijk gelijk naar iedereen. En, maar uiteindelijk is het wel zo, dat ook als ik kijk naar de bureaus die vertegenwoordigd waren in die call, ja, dat zijn bureaus die geen weerspiegeling zijn van de samenleving. En dat schreef ik ook in mijn stuk. Dat is reclame Nederland, media Nederland, sowieso niet. En um, dat besef, welke rol ze daar zelf inspelen met de bureaus die ze bouwen, maar ook met het werk dat ze maken, Um, ja, dat, dat, dat besef was er niet altijd. En ook wat voor uh, impact dat heeft op uiteindelijk het systeem in Nederland. Hoe, hoe, verliep, hoe verliep de call
1: verder? Ik, ik, je zegt, ik, ik kreeg zelf een, een trillende stem. Ja. Waaruit ik waar concludeer dat je waarschijnlijk niet heel veel uh, kon ik zeggen. Ik kon niet heel goed mijn punt maken.
0: Nee. Uh, en nou, dat vond ik vervelend. Want ik had zoiets van, ja, shit, weet je, helemaal bij zo'n onderwerp die je zo dichtbij staat, dan wil je het gewoon goed doen. En dan wil je gewoon precies kunnen verwoorden... wat je denkt of wat je voelt. En dat lukte me niet, omdat de emotie de overhand nam. En uh, wat ik net ook al aangaf... van hey, dat gebeurde bij meer mensen met, met kleur in die call. En je merkte ook dat... nou, het was een ongestructureerd gesprek. Uh, en ik denk dat dat ook wat mee te maken had... dat het zo'n onderwerp betrof. Ik merkte ook dat een Zoom call voor zo'n gesprek... <laughs> ja... Niet optimaal. is nee, dus niet optimaal. En, um, uh, uh, maar ik ben wel heel blij dat het gesprek geweest is. en um, Omdat het gesprek, denk ik, ondanks dat het maar 40 vak, 41 vakgenoten waren in die call, uh, heeft het gesprek wel heel veel andere dingen in gang gezet binnen de branche of bij individuen. En um, uh, ik denk dat dat goed is geweest. ja. Yeah.
1: Nu, denk je dat dat uh, kwam door die call of door het stuk wat je hebt geschreven?
0: Nou, ik denk dat, uh, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat mijn stuk wel heeft bijgedragen. Dat zeker. Maar ik denk dat naast mij hebben ook andere mensen hun ervaringen gedeeld. En ja. dat heeft ook bijgedragen. He, heb, je,
1: heb je contact gehad met, uh, je hoeft niet uh, man en paard te noemen. Uh, dat, dat, is, dat is niet zo chic, denk ik. Maar heb je contact gehad met de organisatoren van die call? Ja. Om, om...
0: Wat, wat ja, ze ik heb ja. zowel daarvoor als daarna contact gehad met de organisatoren van Nicole. En um, ja, die gaven ook aan dat dat besef er nog niet was. En uh, hoe groot eigenlijk het gegeven is waarmee te dealen hebben en wat voor impact dat heeft. En, uh, uh, en hun rol daarin. Dus dat, dat, dat besef is er... Uh, Gaven ze aan, wel daarna.
2: Ja. Heb je ook nog een negatieve reacties gehad erop? Of, of was bij iedereen rond? Op die call. Ja.
0: Nou, ik denk dat iedereen best wel schrok. En dat, er zaten ook best wel wat mensen in die ik kende persoonlijk. En die zagen ook van, nou ja, wat er met mij deed, wat er met andere mensen deed. En um, die avond, het was vorige week maandag. Ik geloof dat het al vijf uur was. Ik ben daarna even gaan rennen nog. Ook even mijn frustratie... Uh, de uitgeprobeerd te Ik heb nog nooit zo snel gered. Ja, persoonlijk, <laughs> persoonlijk record. <ja>. Persoonlijk record. <laughs> en um, daarnaast zat mijn telefoon rood gloeiend. En heel veel verschillende mensen uit de call die daar nog over wilden praten. Die uh, 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 nog verder over het onderwerp door wilden praten. En uh, ja, dat is denk ik wel goed. Alleen het is wel van ja.
1: Maar het werd in die call zelf niet. Uh, erke erkend door iemand dat, dat ze zagen dat je er moeite
0: mee had. Ja, dat werd wel erkend, of dat zagen ze ook wel. Dus dat, dat, zag, dat was gewoon duidelijk voor iedereen.
1: Ja, maar het werd niet benoemd, dat bedoel ik meer.
0: Nou, het werd wel benoemd, alleen ja, ik moet zeggen dat uh, het was een hele bijzondere call. En uh, uh, ik kan ook niet alles reproduceren, omdat ik gewoon best wel echt in mijn emoties zat ja. tijdens die call.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Althans, dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dus daar nog vol zit met emoties. Dat je dan uh, niet helemaal meer weet wat er gezegd werd. Uh, wat we wel weten wat je gezegd hebt, is wat er in je stuk staat. Want dat ja. staat in het stuk. Um, ja, je, hebt, je hebt kort na die call heb je, uh, dat stuk geschreven uh, op LinkedIn. Laten we eens beginnen bij het begin. Wie, hoe, hoe is dat stuk ontstaan? Want je, je... Ja,
0: ik, ik wilde al iets schrijven. Ik, ik, uh, um, toen de discussie... Of toen het gesprek in Nederland op gang kwam over dit onderwerp. Toen dacht ik al van ja, shit, ik wil hier wel iets over publiceren. Of nou een Instagram post iets of een LinkedIn bericht. Um, en was ik was heel erg op zoek naar de vorm. En um, ik vond het ook heel lastig. Dus ik zat er ook een beetje mee in mijn maag. En ik dacht van ja, ik wil sowieso wat van me laten horen. Alleen, wat of hoe? Of, dat, 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 daar zat ik echt mee. En toen was die call geweest. En toen lag ik dus s'avonds in mijn bed. Toen kon ik niet slapen en Toen zei mijn vriendin van... hey schrijf het even uit. Toen dacht ik van ja, dat is geen gekke. En toen heb ik het uitgeschreven. En ik heb het de volgende ochtend nog een beetje geredigeerd... dat er geen spelfoutjes in stonden. Alleen, um, uh, toen ging het, het verhaal ook heel makkelijk eruit. Omdat het gewoon heel... Ja, die emoties zat daar nog op dat moment. En uh, ik kon het ook uh, uh, heel goed plaatsen... in hetgeen waar ik dagelijks mee bezig ben. En dat is ja, reclames maken.
1: Zou, zou je kunnen stellen dat die kool uh, bijna een soort vertegenwoordiging was van de, 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 het probleem in de industrie. Ja, Heb je het zo, er, zo ervaren? Ja.
0: ja. Wat en was ook heel erg het, het, het probleem van, hey, uh, ja, en niet de urgentie ervan inzien, en uh, niet de eigen rol erkennen. Ja. Die je hebt. En de macht die je hebt met hetgeen je aan het doen bent.
1: Is er, ik kan me voorstellen, je, je, het is namelijk uh, uh, wij kennen je, je inmiddels een beetje. Het is niet de eerste keer dat je uh, je uitspreekt over dit onderwerp. Sterker nog, uh, Hammervest, je bureau heeft inclusiviteit en diversiteit nou ja, verankerd in, in de bureauidentiteit en het beleid. Hè? Uh, ja. uh, hoe je, je bureau runt, dat is eigenlijk ook waar je wat je, wat je predikt. Dus je voegt inderdaad uh, zelf uh, heel expliciet bij het woord. In andere woorden, je bent geen onbekende in deze discussie. Ik kan me voorstellen. Nou, laat ik hem anders stellen. Wat,
0: wat, wat, had je een bepaalde verwachting toen je het stuk publiceerde? Ja, ik, ik dacht wel van... Nou ja, ik vond het sowieso fijn om het te publiceren. Uh, zodat ik ook gewoon... En mijn gevoelens even kwijt kwam op papier. Maar ook die gevoelens uh, op de juiste manier kon delen met de mensen om me heen. Of nou, zakelijk is of privé. Ja. Uh, maar misschien was ik naïef. Ik, ik, ik had niet verwacht dat het zoveel los zou maken. En dat heeft ook wel mee te maken dat voor mij is het precies hetzelfde verhaal als dat ik letterlijk in april ook een informatie heb uh, gegeven in een interview. En uh, uh, dat vind ik lastig. Omdat ik toen dacht van ja, jongens, weet je, uh, ik en ook anderen met mij roepen dit al langer van dat we als branche uh, 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 daar nog lang niet zijn. En dat echt gewoon, dat, dat de urgentie is om daar echt mee aan de slag te gaan. En dat, uh, uh, ja, dat, dat vond ik... Uh, ik was wel naïef misschien toen ik het plaatste. Want het heeft veel meer losgemaakt... dan dat ik dacht dat het zou losmaken. Ja,
2: want wat is het? Wat is, je drukt op Publish. Uh, ja. En, en uh, neem ons even mee. Want... Nou
0: ja, ik drukte op Publish. Dat was dinsdag. En ik was op kantoor. En ik moest werken aan een pitch. <laughs> en op een gegeven moment heb ik in de middag... Uh, want we hadden woensdag een deadline... Uh, de telefoon op mijn bureau gelaten... En ik ben met mijn laptop in de meetingroom gaan zitten. Want ik was met een collega op kantoor. Omdat ik uh, uh, dacht van ja, ik raak te erg afgeleid, Dus ik kan beter gewoon af en toe even inchecken op mijn telefoon. Want die stond gewoon letterlijk roodgroeiend. Dus uh, 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 Instagram ging los, uh, LinkedIn ging los, uh, appjes, belletjes. Um, en uh, ook pers, dus uh, uh, vakpers die erover publiceerde. Uh, en eigenlijk ook wel heel veel positieve berichten. En ook wel heel veel open berichten. En ook van mensen ook in mijn omgeving. Die gewoon aangaven van, hé, hey, ik ken je al. Uh, en ook mensen die me echt al mijn hele leven kennen. En die zeggen van, ja, uh, uh, ik had nooit door dat het zo'n probleem was. Of dat jullie daar ook mee deelden als gezin. En uh, uh, ja, dat, toen dacht ik echt zo van, ik, ik vond dat, ik was heel blij dat ze daar eerlijk over waren. Ja. Uh, maar ik, ik, ja, ik was altijd wel in de veronderstelling dat... Ik had gehoopt dat meer mensen het gewoon altijd al door hadden.
1: Ja. Is er... Uh, wa waarom is dit nu anders? Maar, want je zei net al... Ik heb dit al vaker geroepen. Ik paraphraseer een beetje. Nee, maar je, bedoel, je, ja, hebt een, je hebt een, uh, een, een blog... Uh, je hebt wel eerder geschreven over dit onderwerp. Ja. Het was echt gewoon exact dezelfde boodschap. Heb je het gevoel dat het nu anders is? Dat het... Nou, hoe zou je het zeggen, aanslaat is misschien weer een beetje te plat gezegd, maar dat, er, dat, het, dat het meer resoneert bij de mensen bij wie het zou moeten resoneren. Ja.
0: ja, en ik hoop dat het ook zo blijft. Alleen ik merk wel om me heen heel erg dat ja, die realisatie komt er. En die realisatie komt misschien ook omdat uh, 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 de mensen met een kleur die maken eindelijk iets bespreekbaars wat ze daarvoor nooit gedaan hebben. Dus wat daarvoor heel vaak in de doofpot is gegaan. Of wat, wat ik ook in mijn stuk zei van ja, ik accepteerde het niet, maar ik heb er wel mee leren omgaan. En dat is eigenlijk ook precies wat het is, want ik liep er heel vaak tegenaan. Zaken, privé, van alles. En het is wel zo van dat je zoiets hebt van: ja, uh, dat hoort erbij, het is part of life in Nederland en het is heel vervelend. Maar ja, weet je, let's go, volgende, we gaan weer door. En, maar dat stapelt zich uiteindelijk wel allemaal op. Ja. En dat had ik zelf ook niet bij mezelf gerealiseerd... dat het zich zo had opgestapeld. Alleen, toen ik aan het reflecteren was... en dat was al dat weekend voor die call... dus dat waren ook, die emoties waren ook al losgekomen. Maar uh, toen ik aan het reflecteren was... wat er allemaal gebeurd was in mijn leven... rondom racisme... en wat voor impact racisme heeft gehad... ook op het gezin waar ik in ben opgegroeid... met een Senegalese vader. Uh, ja, dan, dan doet dat pijn. En dan... dan Komt dat los en dat is uh, ook frustrerend.
1: Denk je dat, dat Is een heel ander, maar denk je dat die, uh, die mate van uh, zelfreflectie die bij jou er is, maar ik denk ook bij, uh, bij ons, de, denk je dat de, de, de pandemie waar we in zitten daar een rol in heeft gespeeld? Dat iedereen de rust had om hier langer over na te denken, snap je wat ik bedoel of niet? Ja, goeie vraag. Of, of in ieder geval misschien zijn plek in de wereld wat, wat scherper onder ogen kan zien of iets dergelijks. Misschien verbind ik nu twee dingen die absoluut niet met elkaar verbonden ja. kunnen
0: worden hoor. Dat zou kunnen, maar... Nou ja, ik hoop het niet eigenlijk. Hoe erg ik de hele coronasituatie ook vind en ook vervelend vind wat voor impact het heeft gehad op onze samenleving. Alleen, uh, uh, ja, misschien heeft het, ja, dat, dat, nee, dat vind ik lastig hoor.
1: Ja, nee, ik, vind, ik vind namelijk dit onderdeel van het geheel mateloos interessant waarom, waarom het nu in, ineens wel valt. En ik ja. kan alleen maar voor mezelf spreken hoe ik het zelf ervaar. Hè? Maar ik, ik merk gewoon aan mijn eigen denken als wit persoon dat ik nu uh, mijn woorden anders weeg. En ik zei net al in de voorbereiding, uh, grappend, dat normaal op de blaadjes die hier voor onze neus liggen staan drie steekwoorden... Uh, per heel interview. En voor de rest ja. uh, babbelen we onszelf uh, uh, er meestal doorheen. Uh, en nu staat iedere vraag uitgeschreven. Omdat ik voelde dat woorden ja. uh, ertoe doen. Dus ik voelde mezelf mijn eigen denken en doen. Dat daar een verandering in is plaatsgevonden. En ik, ik vraag me af waar, hoe, hoe dat momentum ontstaat. Waarom dat dan nu wel zo is. Maar,
0: uh, maar, maar ik... jullie hebben het thema zelf ook wel eens behandeld. Ja, zeker. Uh, ja. In ja. de podcast. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. ja. ja zeker. Dus ja, dus maar is wel bespreekbaar gemaakt. Absoluut.
2: Alleen. Ja, alleen als je er dan over nadenkt... van, van wat hebben we vervolgens gedaan? Weet je? We hebben het gesprek gevoerd. Uh, wat goed is, dus we, we hebben het erover. We delen dat met, met onze industrie... met, met onze ja. collega's in de business. Maar aan de andere kant... Uh, ja, wat hebben wij vervolgens zelf gedaan? Uh, Meer witte mensen uitgenodigd. Ja. Toch? Als je het plat Nou, en dat. En, en er nooit over nagedacht dat het zo was. Weet je wel? En, en dat is... Ja... De, de heftigste, het heftigste besef wat ik zelf heb gehad. Waar, waar, waar je tegenaan loopt van waarom gebeurt dat? Weet je wel? En, en um, ja, dat, vond ik, dat vond ik moeilijk. En, en uh, daarom ben ik ook blij dat we het er nu gewoon zo over kunnen hebben. En, en inderdaad, is dat besef is de allerbelangrijkste stap. En vervolgens kan je gaan werken naar een oplossing. En,
1: uh, ja. Is er, is er uh, Baba, bij, bij jou, bij jou een, een mate van argwaan over de manier hoe het nu ineens wel bespreekbaar lijkt misschien. Ik kan me namelijk ergens indenken dat uh, precies wat je zegt is namelijk waar. We hebben het in deze show, om dit eventjes als voorbeeld te nemen, er vaker over gehad en niet naar gehandeld. Nu hebben we het er weer over. Jij hebt het al eerder gezegd op verschillende plekken. Is er weinig veranderd? Bijna eigenlijk helemaal niets. Speelt ergens jouw argwaan? Is dat misschien juist? Ik weet het niet, maar... Uh... Hou je een slag onder de arm? Laat hem zo even stellen als het gaat om verandering.
0: Nou ja, ik, ik uh, uh, ben wel positief ingesteld. Dus ik hoop het niet. Ik hoop dat het ook echt nu een verandering is. Ja. Alleen, um, uh, ik snap je vraag wel. Want het is wel zo dat ik wel denk van oké, okay, is het geen trend uh, waar iedereen nu op inspringt en uh, zelfreflecterend zelf doet. En uh, uh, over twee maanden is iedereen het weer vergeten. Ja, exact. Uh, en uh, uh, dan gaan we weer door als vanuit. En dat is wel iets waarvan ik denk: van ja, ik hoop echt dat, dat het besef ook nu echt is dat we dit gewoon structureel in onze samenleving moeten oplossen. Is dat, is dat een sentiment, Hoe
1: pijnlijk het ook is. Is dat een sentiment uh, dat, dat openlijk gedeeld wordt
0: door uh, ja, denk andere... Wel, meer mensen denken er zo over. Ja, ja. ja maar ik denk. En ook... ik, ik kijk, het punt is ook van. Uh, uh, ik voer deze strijd, om het zo maar te zeggen... Uh, nu een jaar of vier. En uh, bewust. En daarvoor onbewust ook wel. Maar dat ik bewust me over uitspreek... en daarmee bezig ben, doe ik misschien een jaar of vier. Ja, als je deze strijd al 25, 30 jaar voert... en in die 30 jaar uh, uh, zijn er dingen veranderd... maar zijn er heel veel dingen ook niet veranderd... Ja, dan snap ik wel dat je nu zoiets ook hebt van... ja, jongens... Uh, dat zeiden jullie vijf jaar geleden ook, ja, ja. tien jaar geleden ook.
2: Ja. Zie, heb, heb je al een idee wat er structureel zou moeten veranderen? Zeg maar de, de eerste stappen die we als industrie zouden moeten zetten...
0: om, om tot die oplossing te gaan komen? Als industrie? Ja. ja. Um, ik denk heel erg in de spiegel kijken. En ook heel erg gewoon naar je bureau kijken. of uh, Om je heen en kijken van hey, hoe ziet mijn bureau eruit? En is dat een weerspiegeling van de samenleving? En hoe komt dat? En... Uh, uh, Toevallig heb ik ook even weer het podcast met Arno teruggeluisterd. Want ik had hem al geluisterd en ik dacht, van, ik ben toch wel benieuwd wat hij toen uh, <laughs> precies gezegd heeft. Maar ook wat hij zei, van hé, hey, hoe communiceer je als bureau? En uh, uh, we wachten als bureaus heel erg af vanuit, uh, van hé, hey, ze kan wel bij ons solliciteren. Maar misschien is dat ook niet de oplossing. Als ze echt wil veranderen als bureau. En moet je er ook op uitgaan om dat talent te vinden en ook dat divers talent te vinden. En vind je dat de, die vestalent niet... op uh, uh, de vuur in Amsterdam, om het zo maar te zeggen... dan vind je die, die vestalent wel in andere wijken van Amsterdam. En dat is denk ik... of Nederland. En dat is denk ik wel... Uh, uh, iets waar we ons bewust van moeten zijn. En dat dat ook geld kost. Ja, nou, ja. dat is ook mij ook het meest ja, maar bijgebleven dat van, van, je... Ja, Je moet het gaan doen.
2: Ja. Nou, dat is wat, het, het gesprek met Arno wat mij het meest bijgebleven is. Dat hij van... Ja, maar zij willen hier niet eens werken, waarschijnlijk. Omdat het inderdaad... Uh, zij kijken gewoon naar de gezichtjes uh, ja. op de, de, de About-pagina. Ja. En, en zien gewoon zichzelf daar niet in terug. En ja. kijken dus verder, weet je wel. En, uh, dat. En, ja.
0: kijk, en uiteindelijk moet je die stap maken. En uh, uh, dat kost nu geld. Want dat kost je misschien ook extra tijd en effort. Alleen uiteindelijk, onder long run, levert dat wel geld op. Want daar heb je ook gewoon onderzoek van. En... Uh, 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 zie ik dat nu ook gebeuren eigenlijk bij hoe uh, organisaties nu reageren uh, op deze ontwikkelingen. Je ziet dat organisaties die divers zijn uh, en die uh, 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 daar al iets van aandacht aan besteed hebben, misschien te weinig, maar die daar wel iets aan aandacht aan besteed hebben, die zie je al reageren. En je ziet organisaties die niet divers zijn, die zie je nog niet reageren. Of die zijn nog bezig met de reactie of... Die hebben al gereageerd, maar die hebben zich heel erg tegen de vlakte gehouden. En waarom komt dat? Omdat die, denk ik, het besef niet hebben van wat dit nou precies is. En ook bang zijn om te handelen en bang zijn om het verkeerde te doen. En dat is ook wel iets wat ik heel erg om me heen zie in de markt. Uh, uh, iedereen is onzeker erover. En Ik denk dat dat uh, ook goed... Nou, je moet daar doorheen. Hey, uh, uh, het is ook goed om nu onzeker te zijn, maar doe wel iets. En dat is ook wel iets waar ik zelf tegenaan loop als ik met mensen nu omheen me uh, dit gesprek voer.
1: Dat mensen aan jou vragen wat ze moeten doen, bedoel je?
0: Ja. Ja. Ja, ik? Ja. Me over... Ook mensen die ik gewoon nog nooit eerder heb gesproken, die me dan vragen of ze even kunnen bellen en uh, uh, heel kwetsbaar zich naar mij opstellen. Dat ze niet weten wat ze moeten doen en dat ze met hun handen in hun haar zitten, maar dat ze wel heel goed door hebben dat wat ze nu aan het doen zijn. Dat dat niet het juiste is.
2: Vind, vind ik die zijn wel bijzonder. Want ze stellen zich dus heel kwetsbaar op naar jou. En, en uh, het zijn allemaal merkdenkers. Die ook ja. zouden denken van nou, wees echt. Is volgens nou. mij iets wat, wat je als merk ook vaak te horen krijgt. En dat ze dat dan in die situatie over hun eigen merk gewoon niet zo goed durven. Dat ze dan heel erg gaan zoeken en, en in stilte vervallen. Ja. In plaats van dat ze uh, ja, gewoon ervoor uitkomen dat ze het niet zo goed weten. Maar dat ze wel onderdeel willen zijn van de verandering.
0: Ja en... en uh... Over hun eigen merk, maar ik denk ook over hun eigen persoon. Kun het... je dat dus uitdiepen? Wat bedoel je dan? Nou ja, um, uh, ze zijn dan onzeker omdat ze in een organisatie zijn die niet divers is. Mm -hmm. Dit was toevallig vandaag die ik sprak als een organisatie van 60 personen, waar maar twee mensen met uh, 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 twee mensen van kleur waren, om het zo maar te zeggen. En dat dat twee op 60, Dat is. Uh, Vind ik heftig. En uh, 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 ze realiseerde zich dat ook. Uh, uh, maar ze had nu ook van, oké, okay, maar en nu? En uh, uh, ja, buiten het feit dat ik uh, uh, het wel fijn vind dat ze zich zo kwetsbaar opstelt heb ik ook wel zoiets. Ik denk van, hey, je moet het ook gewoon gaan fixen. Je moet het ook gewoon gaan doen. Want anders komt die verandering niet. Begin met je eerste stap. Precies. Ja, en dat wilde die persoon in kwestie ook wel. Mm -hmm. Dus uh, uh, dat zeker. Alleen. Dat is wel wat ik denk uh, als ik omheen kijk. Juist.
1: Dus, ja. Ja, want ik, je, je legt dan natuurlijk eigenlijk weer de verantwoording... voor het verzinnen van een oplossing... Uh, bij degene die het probleem niet is. Precies. Dat is eigenlijk wat je zegt,
0: toch? Ja. Ja. Ja, ik, ik... En dat was dus ook wat tijdens die call heel erg naar voren kwam. Ja.
1: Ja, wat kunnen we voor jullie doen... zodat jullie je weer fijn gaan voelen in iets... Ja, of wat, ja, ja. wat moeten we
0: doen? Ja, precies. Ja. En, uh, uh, ja.
1: ja, terwijl die... die... Ik, ken, ik ken dit gevoel namelijk. Ik kan me heel erg... Uh... Ik kan me dat gevoel van die mensen in die kool heel erg... Dat kan ik heel erg voelen, hoe die zich voelen. Waarschijnlijk omdat ik uh, dezelfde kleur heb. Dat je uh, in deze periode heel erg geconfronteerd wordt... met je eigen gebrek aan zelfreflectie op dit onderwerp als wit persoon. Ja. Omdat je uh, het heel vaak erover hebt gehad, maar nog nooit echt de noodzaak of urgentie hebt gevoeld om uh, bij jezelf te raden te gaan van hoe denk ik hier nou over? Wat vind ik hier nou van? Wat is mijn rol nou precies in dit gesprek? En dat je daarom uh, te raden gaat bij mensen die hier wel, tussen aanhalingstekens, heel erg mee bezig zijn, ja. uh, op zoek naar advies. Terwijl dat advies dan is te vinden in jezelf. Uh, want die verandering die plaats moet vinden zit in jezelf. Uh, maar dat maakt dit wel uh, lastig. Zeker denk ik als je het hebt over het besturen van bedrijven... en organisatorische verandering. Wat per definitie lastige processen zijn... waarin niemand zijn nek uit durft te steken. En als dat ook nog eens gepaard gaat met iets... Uh, met zo'n uh, zo iets wat complex en persoonlijk is als racisme... dan, uh, dan, dan snap ik de reflex om te vragen aan, om antwoorden bij jou. Ja. Uh, en terwijl ik ook heel goed kan voorstellen dat... Uh, ja, dat jullie, jullie, zeg ik dan, maar dat je niet het gevoel hebt, jij persoonlijk, uh, dat jij degene bent die antwoord moet geven. Wat is, wat is dan, ik probeer hem rond te praten naar een vraag, ja, maar, je, ja. als, als ik daarvan... is een beetje een wandeling door mijn eigen hoofd, maar wat zou een, uh, laat ik het zo zeggen, hoe, hoe, wat is de rol die jij vindt dat jij persoonlijk dan hebt in die verandering? Vind je iets... Is het dat het agenderen? Uh, laat ik het anders stellen. Wie is, er verander Wie is er verantwoordelijk voor de verandering van de situatie? Is ja. dat één kant? Is dat twee kanten?
0: Ik vind één kant. Uh, want daar ligt het probleem. nu. Ja. Uh, dat we eigenlijk geen wij zijn. Hoorde ik in de podcast vandaag, vanmorgen. Toen dacht ik van ja. ja shit, dat, is, is, dat klopt. Nee, je ja. hoort het
1: ook aan hoe ik het, hoe ja. ik worstel met mijn woorden. om het, om het te. Weet je, dat ja, het zit zo
2: verankerd in. de taal, onterecht. Ja, en het, ja. het ding is ook dat. Uh, jij hebt ook niet alle antwoorden. Denk ik. Nee. En we zullen met z'n allen die antwoorden moeten vinden. En je gaat alleen maar antwoorden vinden door dingen te doen. en daarvan te leren en dat met elkaar te delen. Um, en ja, maar nu... goed, Baba, als ik je
1: goed, ja. goed begrijp of uh, goed hoor. Uh, zeg jij, de oplossing ligt bij degene die, die het, het probleem, probleem veroorzaakt.
0: Ja. Maar ja. Uh, dat neemt niet weg. Dat is maar ook een telefoon of niet. Dat neemt niet weg dat... Uh, uh, dat vind ik, klopt. En ik sta er zelf wel constructief in. En ik heb wel zoiets van... Hé, hey, ik wil die betere toekomst voor mijn kinderen. Ik wil dat mijn kinderen niet uh, uh, met discriminatie... Uh, racisme in Nederland geconfronteerd wordt... zoals ik dat wel heb gehad. Dus ik zal daar ook alles aan doen... wat binnen mijn macht is om dat te kunnen doen. En dat is dan nou voor mij binnen de reclame... want dat is mijn vak. Uh, maar ik zal daar ook wel... ook buiten de reclame bij de mensen om me heen... heel erg... Uh, uh, met het bewustzijn bezig zijn. Wat ik al ben, maar wat ik ook zeker zal blijven doen. Ja. En daarom hoop ik ook dat het niet een trend is... maar dat dit gewoon echt een, een omkeer is... Eigenlijk een shift. Ja.
1: In het, in het stuk waar we nu elke keer naar refereren... wat ja. we overigens ook gewoon in de show notes stoppen... en wat eigenlijk iemand eerst moet lezen... voordat we dit interview induikt. Dat krijg ik net moeten zeggen, maar mocht je het nu luisteren... klik dan alsnog eventjes, zet je hem gewoon even op pauze. In het stuk wat je hebt geschreven zeg je... Uh, niet letterlijk, dus ik paraphraseer een heel klein beetje... maar de beeldvorming die wij creëren vanuit advertising en reclame... die reflecteert uh, niet, of die is geen vertegenwoordiging van de samenleving. Dat is een van de dingen die we moeten oplossen. Uh, want daar zijn we namelijk als industrie verantwoordelijk voor. Ja. Uh, ofwel kleur wordt niet genoeg vertegenwoordigd... in het beeld wat wij schetsen naar de wereld toe... van hoe de wereld in elkaar steekt eigenlijk. Hè. Dat is ja. wat, je, wat je volgens mij zegt. Um, denk je dat de industrie dat zelf uh, kan oplossen? Of zie jij daar bijvoorbeeld ook een rol voor in, in regulering? En... ja. Overheids ingrijpen door in middel, door middel de van quota... Of de reclamecodecommissie, of nee. de, de, dat, soort, dat soort dingen. Nou ja,
0: ik, ik ben. Uh, uh, afgelopen jaar heb ik best wel veel nagedacht over quota. Wat ik daarvan vind. En ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik het voor nu wel goed vind, quota. Omdat ik ook wel geloof dat we het. Uh, uh, het doorheen moeten forceren, om het zo maar te zeggen. Dat mensen daarover gaan nadenken. En dat als je dat in het begin doet en je gaat een divers bedrijf creëren, je ontwikkelt je als divers bedrijf, zal dat in het begin ook niet, niet makkelijk zijn. En als je dan een quota hebt, dan hou je daarin wel een, nou, een, 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 hoe noem je dat, een uh, voet achter de deur of een stok achter de deur. alleen uh, uh, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor uh, uh, representatie in de uitingen die we ontwikkelen en um, uh, wat je nu bijvoorbeeld wel ziet en dat was ook een artikel van NSC van een paar jaar geleden van hé, hey, als je kijkt naar de uitingen zie je tegenwoordig ook wel donkere mensen alleen uh, 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 vaak wordt gekozen voor uh, een lichtgetint iemand uh, want dat is, vind ik, denk ik dat dat wordt gezien als een veilige keus en zie je ook vaak dat uh, uh, ze niet de hoofdrol hebben bij, dat ze vaak een bijrol hebben. En de keren dat er echt een volledig donker gezin... Uh, uh, in het middelpunt stond van de commercial. Volgens mij heeft uh, uh, Plus dat uh, een keer gedaan. Uh, maar verder heb ik het nog heel weinig gezien.
1: Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er geen enkel voorbeeld van ken. Nee,
0: nou, ik ken er eentje van
2: Plus geloof ik. Ja, iets, of, of.
0: Met een man uh, uh, die... Uh, van een man en een vrouw. En dat die man aan het trainen is. Ja, en, klopt. Ja. Die uh, op ja. dat feest.
1: Ja. Die de, dat pak weer moet passen. Ja, precies. Ja, klopt, maar ja. kijk, ja. en dat, ja. dat
0: is dus wel van... Hey, uh, 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 waarom durven merken dat niet? En waarom durven bureaus dat niet? Omdat ze bang zijn dat de Nederlanders uh, zich daar niet... De witte Nederlanders zich daar niet in kunnen herkennen... in de situatie die dan geschetst wordt. En uh, uh, dat is denk ik wel iets waar we doorheen moeten als samenleving. Dat dat ook normaal wordt. Yeah. Want dus. de samenleving verandert ook. Dus het is nu ook gewoon zo van... Uh, uh, ik denk dat dit onderwerp alleen maar relevanter wordt. Door de jaren heen. Mijn nichtje, die heeft, ik geloof, vier nationaliteiten. Dus het is het dochtertje van mijn zus. Ja. Yeah. Dus je ziet al dat het van generatie op generatie... Ja. Yeah. Zich door ontwikkeld. Ja, ja. we
1: doen, we doen uh, bij WPK. Ooit uh, een kent moet ik zeggen, doe ik het zelf. Uh, doen we veel onderzoek naar jongeren. En daar zie je al een duidelijk verschil tussen een Generatie Z. en Millennials. in mate van. Uh, geëngageerd zijn, laten we het zo stellen. Op het gebied van dit onderwerp, maar ook op het gebied van gender. en op het gebied van duurzaamheid. en op het gebied van. En daarin zie je al dat. waarschijnlijk de vrijheid van informatie. en het. ...opgroeien in een multiculturele samenleving... ...daar al veel meer impact heeft... ...dan pakweg een generatie
0: voor hen. Ja. Uh, ik dus... zie dat ook terug hoor, trouwens. Ja. Dus ik heb dit... ...want ik heb dit verhaal al vaker verteld. Uh, bijvoorbeeld ook bij de Effie Campus. Uh, 24 Festival. En 24 Festival was gericht op studenten. En... Um, ...ik heb nog nooit zulke goede reacties gehad... ...op ons verhaal. Uh, dat was van die studenten. En je zag ook dat die studenten... Uh, dat meer zagen als van, hé, hey, dit is ook gewoon hoe het zou moeten. Hoe het hoort. En hoe ja. het hoort. En uh, de wereld waarin wij opgroeien.
2: Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel een ding is. Dat uh, de mensen die, die nu uh, aan de touwtjes trekken, zeg maar, bij de wat traditionelere clubs, dat, die zijn gewoon wat ouder, die zijn inderdaad in een andere wereld opgegroeid, waarin dit onderwerp nog geen onderwerp was. Ehm... Um, en, en de jongere generatie groeit hiermee op. En die zullen dit ook in hun DNA hebben zitten. Voor hun is dit normaal. Dus ergens moeten we toe naar versnelling.
0: om... Ja, want het zou nu al normaal moeten zijn. Precies. En ook voor die oudere generatie.
1: Ja, ja en dan zou de quota waar we mee starten. het, het, het breekijzer zijn. waardoor je wellicht die organisaties open kan breken, zeg ja. wat je zegt. Nou ja, Dat je die wij creëert. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk wel kans dat op het moment dat uh, uh, mensen die uh, succes beoordelen op een Excel-sheet, als ze dat succes van zo'n divers bedrijf terugzien in cijfers, dat het alleen nog maar versneld wordt. Ja. Uh,
0: dat zou natuurlijk kunnen.
1: En kijk, je hebt het ook,
0: uh, ik vond het wel een mooi voorbeeld, Ik kwam ik laatst op. Het Nederlandse elftal heb je het ook gezien. Dus, uh, uh, buiten dat ik niet de details ken van hoe het nu is bij het Nederlandse elftal, alleen... Je zag in 96, zag je richting de buitenwereld, zag je dat er echt, ik geloof dat het 96 was, in, in Londen, in ja, uh, Engeland. Engeland ja. Waren twee groepen. Dat was nog met dat tafelincident. Ja, ik klopt. was nog jong, ik was een uh, jaar of acht, denk ik. Nu staan Frankie en uh, 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 Frenkie de Jonge Adam, die staan naast elkaar ja. en die uh, spreken zich uit tegenover racisme. En uh, uh, ik denk dat dat een heel mooi proces is geweest. Tenminste, nou, hoe dit Nederlands af naar de buitenwereld toe communiceert. Ja. En uh, uh, je zou je dat nu niet meer kunnen voorstellen... dat dat twee verschillende groepen zou zijn... en dat het ook zo zou worden uitgespeeld in de media. Ja. Uh, maar dat gebeurt kennelijk nog steeds wel gewoon in onze samenleving. Ja. Dat is wel waarom.
1: Is er, is, er uh, uh, is er een specifiek beleid bij Hammerfest, of is, als het gaat om diversiteit en inclusiviteit, of is dat iets wat dusdanig verankerd zit in jullie bureau, uh, dat werving zich automatisch langs die diverse lijnen...
0: Ja, maar we zijn wel wezen. zelf actief op zoek. Dus het is voor ons soms ook best wel lastig om uh, uh, de juiste mensen te vinden. Hoe, 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 neem ons eens mee, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, onlangs uh, iemand aangenomen, die, hebben we, die kenden we al, uh, maar die wonen in Limburg. Uh, en die hebben we uh, uh, gevraagd of ze naar Amsterdam wilden komen. Om bij ons te komen werken. Terwijl we ook heel makkelijk iemand die gewoon naar Amsterdam en die al, al gemaild had. Uh, ook hadden kunnen vragen. Alleen, uh, uh, we doen dat ook wel vaker. Dat we echt goed doorkijken van, hé, hey, uh, wie... Dat, en dat, dat kost heel veel tijd. Echt heel veel tijd. En uiteindelijk is het wel zo van... Uh, uh, ik geloof wel dat dat nodig is. En ik geloof ook nog dat Hammerfest, dat ook nog veel meer kan doen. En ook nog veel meer zal moeten doen. Want we zijn nu met 13 man. Maar als je op een gegeven moment nog verder door gaat groeien. Ja, ik denk ook al dat we meer richting de scholingskant op moeten. Uh, en we gaan echt dichter bij het talent moeten gaan zitten. Van, hé, waar zit dat talent?
1: En dan het talent jong oppikken en dan ja. uh, de bureauwereld in... Uh... Ja, of misschien ook zelfs
0: mensen van buiten de bureauwereld maar die wel heel te wendvol zijn in wat ze doen. Ja. Hoe, hoe verkoop... Wij zijn ook ooit begonnen. Ja,
1: ja. dat is waar. Dat is waar. <laughs> ja, eigenlijk kan iedere boerleur ons vak, toch? zou kan je het zeggen. Nou, maar ja, kijk, <laughs> uiteindelijk...
0: Uh, ik was nog nooit binnengestapt bij een reclamebureau... voordat ik een reclamebureau begon. En ik heb het ook al, Ik heb het wiel uit moeten vinden. <laughs> 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 doen we elke dag, toch? Ja, maar het is wel gelukt. En het ja. is uiteindelijk wel zo dat als je iemand... Uh, 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 die misschien zelf nog nooit heeft nagedacht over... want het is heel tof om reclames te maken. Weet je, we zijn met een creatief proces bezig. We zijn, uh, tenminste, voor mij is het echt mijn passie. Uh, en ik geloof ook zeker dat dat ook voor andere mensen een passie is. Alleen dat ze... en soms misschien niet weten dat ze er geld mee kunnen verdienen... Uh, en uh, uh, dat ze die weg niet vinden in reclame. Dus, en daar zijn wij wel verantwoordelijk voor... Ook iets wat Arno trouwens ook zei, maar dat ben ik het ook volledig mee eens. Ja. Wij zijn daar als industrie verantwoordelijk voor. En zeggen van hé, hey, uh, 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 ja, ze komen niet. Ik heb dat wel eens gehad, dat een reclamebureau directeur tegen me zei van ja, uh, Baba, een uh, beetje een ongemakkelijk gesprek. Ja, ik, ik weet je, we zijn eigenlijk wel op zoek naar meer mensen zoals jij. Uh, en daar bedoelde mensen van kleur. En ja, ze komen niet. En toen ik uh, 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 bij dat bureau binnenstapte, een tijdje later... begreep ik ook heel goed waarom. Want ja, ik zou daar ook niet willen werken. Weet dat het een heel mooi bureau is, ik heel mooi werk. Alleen... Uh, uh, ik zou daar niet onderdeel zijn van de wij. Door de achtergrond die ik heb. Ja.
1: Is er, is er iets wat je vanuit Hammerfest uh, voor zo'n... Ik ben even kwijt of het nou een meisje of een was meisje... volgens mij uit Limburg... Um, is er iets wat je nog additioneel moet doen voor zo iemand voordat ze binnenkomt? Het heeft een andere achtergrond ook. Ja, precies. Dus dat hebben we
0: ook. Maar we kijken daar. Uh, uh, ja, we, we kijken daar wel breder naar. Dus we zijn gewoon echt. dat ja. zij toevallig ook.
1: En, en je, je hebt volgens mij in je stuk refereer daar ook naar dat je uh, in je carrière soms momenten hebt gehad waarin je jezelf afvroeg: sta ik hier nou omdat ik een goed verhaal heb of sta ik hier nou omdat ik een. Uh, kleurtje heb. Ja. Zijn er uh, uh, dingen die jij vanuit je bureau moet doen naar nieuwe merknemers om ze duidelijk te maken? Je bent hier niet, omdat we onszelf profileren, als een, uh, een divers bureau, maar je bent hier omdat je gewoon heel goed bent in wat je doet.
0: Uh, dat dat zeggen je? we ook wel, want dat is ook zo. Want uh, iemand vinkt ook al de bokjes af dat hij of zij goed is in ja. het werk dat hij of zij doet. En uiteindelijk is het ook zo dat we ook een divers bureau willen. Dus dat je achtergrond daarin ook meespeelt. En dat net zo goed meespeelt voor een Nederlandse iemand die ik aannem. Want die achtergrond speelt ook mee. En uh, uh, waarbij we daarbij ook nog eens kijken van, hey, waar komt iemand vandaan uit Nederland? Omdat we dat eigenlijk ook wel interessant vinden. Want ik kom niet uit Brabant. Uh, als ik iets moet bedenken rondom carnaval, dan is het best wel lastig. Ja. En voor iemand uit Brabant is dat minder lastig. weet ja. je of een van jullie uit Brabant komt? Die nee, en nee, ik heb een rekening <laughs> ja. ja. omhoog, dus uh, die campagne ja. schrijf ik lekker door. <laughs> ja. Nee, maar en um, uh, maar dat en, kijk, uiteindelijk is dat denk ik ook met de plekken waarop ik kwam de afgelopen jaren. Want ik heb mezelf die vraag afgesteld van, hey, sta ik hier nu omdat ik donker ben? Of sta ik hier nu uh, uh, omdat ik goed ben in mijn vak? En uiteindelijk uh, heb ik het daar ook met mensen in mijn omgeving over gehad. En uh, uh, ook tot de conclusie gekomen van, hé, hey, uh, uh, ik ben ook wel goed in mijn vak in sommige aspecten. En daardoor sta ik hier ook. Maar uiteindelijk speelt het ook een rol dat ik donker ben. En achteraf gezien uh, heb ik dat toen niet bespreekbaar gemaakt. Met de mensen die me op die plek hebben gezet. Of gevraagd hebben voor bepaalde initiatieven. Alleen uh, uh, nu wel met sommigen. En ook gezegd van, hé, hey, ik ben ook blij dat je dat gedaan hebt. Want daarmee doorbreken we het systeem.
1: Heb je, uh, ik wil niet elke keer weer terugpakken op dat stuk, maar dat is natuurlijk wel een beetje de aanleiding. Heb je, heb je negatieve reacties gehad op het stuk? Niet op het stuk. En op het feit dat je... Uh... Ja, er, er
0: was één iemand die zei van, ja, dit is wel een uh, uh, verhelderend betoog, geloof ik. Naast al die rellers en schreeuwers. En toen dacht ik wel van, ja, dat had er niet per se onder, van. Maar goed, als diegene daar gelukkig van wordt, moet hij of zij dat lekker doen. was dan hij. En uh, ook omdat ik denk van ja, uh, uh, anderen schreeuwen misschien. Maar dat heeft ook te maken met de emoties die ze door de jaren heen hebben opgebouwd. En ook uh, uh, de woede en teleurstelling die daar zit en de frustratie. En uh, uh, ik denk dat we dan eerder moeten gaan kijken van hé, hey, waarom schreeuwen jullie dan? Of waarom gebruiken jullie misschien taalgebruik die de ander niet fijn vindt? Uh, om te kijken wat daarachter zit als we het probleem willen oplossen. En dan niet zomaar zeggen van ja, je schreeuwt. Ja. En dat is dus ook wel iets waar ik zelf heel veel mee bezig ben geweest... de afgelopen tijd omdat ook te kijken van... hé, hey, daar zit iets achter. Nou, ja, daar zit natuurlijk en ik ook... En de... ik snap die emotie. Ondanks dat ik misschien sommige woorden niet... Uh, niet de keuze zal maken voor sommige woorden... snap ik heel goed de emotie die erachter zit. Ja. Ja, ja. Want dat is bijvoorbeeld ook met aquasi. Aquasi is heel erg uh, afgelopen week... Uh, uh, nou, in een bepaald daglicht gesteld ja, ik, door de media.
2: Dat is in die zin ook van, die stond daar gewoon hard op na te denken en zijn emotie te uiten. Ja. En, en niemand heeft het over zijn grotere boodschap, maar heeft het alleen maar over ja, bepaalde dingen die aangepakt kunnen worden. En, en nou, Ik ken hem niet persoonlijk, maar zoals ik hem uit de media ken, lijkt het me een ontzettend rustige, doordachte, slimme jongen. Ja. En het gaat alleen maar
0: daarover. Ja, maar en, dan juist, daar zit een emotie bij de jongen. Ja. En uh, uh, die emotie is die week al tot uiting gekomen. En die emotie, hij, ook hij, ik doe het binnen de reclame. En Aquasi doet het binnen de samen, op, op, Neder op Nederlands niveau. Hij roept dit verhaal al langer. Hij zegt al langer, jongens, het gaat hier niet goed. Hij, hij laat het terugkomen in zijn nummers. Het laatste
2: album ging alleen maar. Ja, mij, dus ja.
0: dat, het is een thema die, waar hij al heel lang mee bezig is. En hmm. waar hij ook een. Stem vertegenwoordigt van een veel grotere groep. En uh, 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 dan vind ik het inderdaad jammer dat de media uh, heel erg kijkt naar hey, wat heb je gezegd. En ja, dat is uh, agressie, of dat is uh, je bent aan het schreeuwen. Terwijl daar zit iets achter. En laten we eerst gewoon als samenleving kijken van hey, wat zit daarachter? Ja. Voordat we hem uh, uh, daarop. Uh, uh, voor oordelen. Record. Hele mooie Rosanne.
1: Uh, we zitten uh, bouwen met een heel klein probleem. Want uh, het, uh, het, het derde afsluitende deel van dit interview. Uh, en dat is eigenlijk een inzicht wat we net pas hebben gekregen tijdens dit gesprek. Of in ieder geval wat ik heb gekregen. Bestaat bijna volledig uit vragen waarin wij en jou vragen wat wij moeten doen om te veranderen. En het inzicht wat ik tijdens dit gesprek heb gekregen... is dat dat juist... een van de grote kernen... dat klopt niet... maar een van de grote problemen... of in ieder geval... Uh, issues is. Um, uh, dat maakt... Uh, dat we... Uh, eigenlijk de helft van die vragen... in de prullenbak uh, kunnen gooien. Um, ik ben... Uh, wel heel benieuwd... Wat je hoopt um, dat er gaat gebeuren vanaf dit punt?
0: Ik hoop dat... Um, uh, dat we als... Ik focus me even op de industrie. Ja, ja. Um, ik hoop dat we als industrie uh, doorkrijgen... hoe ver onze... Onze industrie soms afstaat van de samenleving, terwijl we communicatie ontwikkelen voor die samenleving, wat wrang is. En dat we uh, 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 echt eigenlijk hervormen als industrie. En Ik moet zeggen dat, ik, dat het me wel goed stemt dat partijen als uh, ADCN, de VEA, echt concrete actieplannen uh, hebben gepresenteerd en mee aan de slag zijn. Uh, en dat het ook echt de plek krijgt op de agenda die het hoort te krijgen. Dat het niet vergeleken wordt met... Uh, uh, dit, dit, is een, dit is echt een probleem, vind ik. En uh, uh, het zou ook echt zo... Een, echt een groot probleem. En dat zou ook zo uh, uh, behandeld moeten worden in de industrie. En niet dat... Uh, uh, wat, wat daarbij ook nog speelt is dat... Uh, ik soms ook het gevoel heb dat... Uh, als het niet direct geld oplevert. Of als je de business case niet direct bij kan maken. Dat het voor partijen... Uh, Uitzakelijke overwe overwegingen... Dat ze aangeven... Nou ja, nou, dan doen we het niet. Terwijl ik ook wel echt denk dat we een... Uh, nee, ook maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Ja. Want tenminste, ik vind het belangrijker... Uh, 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 in wat voor uh, wereld mijn kinderen laten opgroeien. Uh, dan of ik... Uh, 10 of 20 euro verdienen, om het zo maar te zeggen. En uh, 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 ja, ik hoop dat dat besef bij meer mensen komt. Want echt racisme zit echt diep ingeworteld in onze samenleving. En we, zullen er, we moeten er, vind ik, alles aan doen met z'n allen om dat op te lossen.
1: Ik, ik moet zeggen dat, dat, uh, dat die, uh, volgens mij waren het de woorden... Was het het woord trend wat je net noemde? Ik ben bang dat het een trend is. Dat dat ook iets is wat me persoonlijk uh, ergens beangstigt. Uh, dat dat het uh, is en dat je als uh, wit persoon straks weer afgeleid bent door de tijd en uh, dat er weer iets anders opkomt waar je, je heel erg druk om maakt en dat dus de urgentie weer een soort van als sneeuw voor de zon uh, verdwijnt.
0: Dus, en dat heb je zelf, in de hand. Ja, ik wil net zeggen. Jullie ook met het platform dat
1: jullie ik, hebben. Ja, ja. 100%, 100%. En ik, ik meen uh, dat uh, het feit dat dit nu. Uh, nou goed, dat ik, het, dat ik het nu opmerk dat ik er daardoor ook waakzaam voor kan zijn. Uh, en ik meen dat die alertheid, dat, uh, dat ik die in ieder geval hiervoor nog niet heb gehad. Ik weet niet, Matthijs, hoe jij uh, de verandering in jezelf zou typeren, maar.
2: Nou, zeker. Kijk, het is veel bewuster, weet je wel. En, en um, het gevoel wat je altijd had van ik ben niet racistisch, um, ja, dat, dat is veranderd, weet je. Het, het is er gewoon, alleen onbewust. En die bewustwording begint nu. En daar moet je dingen mee doen. En daar moet je wakker op blijven, weet je wel. Um, het, het, ja, als je het, vergelijkt, het is een soort fout in de code die, die we in ons hoofd hebben zitten en als industrie. En als we die code niet herschrijven, zullen we continu dezelfde fouten blijven maken. Ja. Um, en het herschrijven van die code is een ontzettend moeilijke klus die energie kost, maar waar we dus ook bewust energie in zullen moeten stoppen uh, om het te fixen. Want anders dan zullen we steeds datzelfde cirkeltje blijven doorlopen en, en um, ja, die
0: verantwoording ligt, uh,
2: ligt bij ons. En,
0: um, en als industrie en als samenleving denk ik. Ja. En ik denk dat dat, ook, uh, dat dat ook speelt, want we zijn ook allemaal gewoon individuen in de in industrie. En we hebben een rol zowel in de samenleving als in onze branche. En ik denk dat je in beide heel uh, bewust moet zijn, ook van de rol die je daarin kan hebben. Ook als je er tegen uitspreekt of dat je er tegen acteert als het gebeurt.
2: Ja, al is het alleen maar die discussie wat je zegt, inderdaad, van de, als je een commercial maakt en, en je komt in een discussie met een klant van, uh, het moet een wit gezinnetje zijn, dat je ook als bureau stelling kan nemen om te zeggen van jongens, dit is ook jullie verantwoordelijkheid. En, en uh, ja, alleen die discussie al voeren met je klant en niet klakkeloos meegaan van, oh ja, de klant wil dit, dus uh, doen we het zoals zij het willen. En, nee. en uh, dat is een, een ding wat je. Ja, maar ik denk
0: ook dat de merken ook daarin in verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. En dat niet nu moeten zien als als, inderdaad als trend waar ze op zitten. Maar daarbij ook gewoon heel reflecterend kunnen zijn. En kunnen zeggen van, hé, hey, uh, dit is nu de status en uh, dat moet anders. Ik zag bijvoorbeeld dat Palace Choice uh, daar wat over geplaatst heeft op hun eigen Instagram kanaal. Uh, met daarbij ook uh, en dat, het voorbeeld ook van merken in de VS... Maar van, hé, hey, hoe ziet ons bedrijf eruit? En is dat een weerspiegeling van de samenleving? En dat bleek niet het geval te zijn. En oké, okay, we gaan daar in beweging. In. En ik vind ook wel dat uh, we elkaar daar ook wel uh, op mogen aanspreken. Als dat niet gebeurt. Want als iedereen nu heel wat roept. Ja, we gaan in beweging komen er tegen. En we gaan het fixen. Maar inderdaad, wat jij zegt. Van als, uh, uh, als het straks weer weg hebt. Omdat... De, en dan voor jullie belangrijkere dingen yeah, yeah, precies. Naar, uh, yeah. naar voren komen. Ja, dat, dat doet pijn. Want voor mij zijn daar niet belangrijke belangrijkere dingen in. Nee. Want voor ja. mij heeft het impact op mijn leven. Ja. en Je merkt ook nu dat als ik dat dan zeg, dat ik dat moe moeilijk vind om dat te zeggen. En dan ook een hapering even heb in mijn stem van hé, hey, ik ga dat zeggen. Omdat ik eigenlijk het liefst niet zie van hé, hey, jullie en ik of jullie en wij. Uh, en dat ik inderdaad ook die wij wil. Ja. Uh, uh, en jullie, volgens mij ook. Absoluut. Uh, en dan moet daar wel wat veranderen.
1: Ja. Laten we hopen dat dit uh, gesprek. Uh, een, uh, een verandering. Het uh, begint van die verandering, of in ieder geval bijdraagt aan die verandering. Ik moet zeggen uh, dat het. Uh, uh, een van de meest inzichtelijke afleveringen is geweest... Uh, die ik uh, heb mogen maken tot nu toe.
2: Houd ons wakker.
1: Um, is er
0: wat je verwachtte? Um,
1: ik... Uh, um, het, het, het kost me... Hoe zeg je dat? Je... je, je um, nou ja, het feit dat ik nu, ik kan normaal ja. goed uit mijn woorden komen. Maar het feit dat ik dat nu niet kan uh, zeggen, van no. hoop. Nee, ik, ik, ik ben de, de, mijn standpunten en opvattingen en perspectief aan het bijstellen met ieder gesprek wat ik hierover voer, merk ik. Uh, een van mijn allerbeste vrienden uh, uh, is surinaams staans En die, daar heb ik ook een doorlopende mailwisseling nu mee. We mailen nooit, we sturen alleen maar hele korte. ...domme appjes naar elkaar. Maar dit gesprek voeren we via de mail... ...en daar merk ik eigenlijk hetzelfde. waarin die me eigenlijk... ...met ieder bericht... Uh, ...ja, dat ik mijn perspectief voel veranderen. En dat is, dat is, ik moet zeggen... ...dat het soms wel uh, confronterend is. Niet omdat ik me... Uh, soort schuldig voel over dingen... ...die je dan in het verleden hebt gezegd. Want eigenlijk precies wat jij... ...volgens mij eerder in dit gesprek al zei... ...we zijn nu waar we zijn. Het is nu vooral zaak dat we vooruit gaan... ...en dingen veranderen. Maar je vraag was, hoe vond jij het gesprek? En ik vond het een uh, inzichtelijk gesprek. En het was uh, meer dan ik verwacht had.
2: Ja, Mathijs? Ja, het is inderdaad lastig te vangen. Maar ik, uh, het woord wat door mijn hoofd schoot net is, dankbaar. In die zin voor, voor het open gesprek wat hier eindelijk over gevoerd is. Uh, voor nieuwe inzichten. En inderdaad, um, je loopt tegen je eigen... Uh, ja, om wat ik net zei, codering aan, zeg maar. Dus bepaalde woorden waar je ineens over na moet denken. Dat je in één keer gaat haperen en, en, en dat soort dingetjes. En het oncomfortabele gevoel wat je daarvan krijgt, is denk ik waar we, wat je precies moet gaan opzoeken. van Waarom word ik daar oncomfortabel van? en ja. um, Daar moet je iets mee gaan doen. En ja. Um, ja, ook daar, wat heb ik het antwoord nog niet op? Maar um, ik ga er in ieder geval heel hard over nadenken. En, uh,
1: was het wat jij verwachtte? Wat verwachtte je?
0: Nou, ik, ik zag er een beetje tegenop. Ik had er heel veel zin in, aan de ene kant. Ook omdat ik uh, fan ben van de podcast. Um, maar wat ik... Ja. Ik was sowieso moe. Dus ik dacht, nou ja, ik, uh, ga ik ook wel de woorden vinden die ik hiervoor wil gebruiken. Gelukkig is dat over het algemeen wel gelukt, volgens mij. Alleen, ja... Um, yeah. Ik, ik, ik vond het wel... Ik, ik, nou, ik, ik weet niet wat ik verwacht had. Ik vond het wel een goed gesprek. Zelfs. ook een eerlijk gesprek. en Dat vond ik ook wel, ook wel goed. Fijn.
1: We hebben... Uh, normaal gesproken, zoals ik net al zei... Zitten hier, uh, zitten hier bureaudirecteuren... en brandmanagers... te oreren over hoe fantastisch hun bedrijf het doet. En dan pluggen ze zichzelf uitvoerig... en dat wordt dan gedeeld op intranetjes en zo. En dan krijgen ze scoren ze heel veel punten mee. Uh, we hebben altijd een vaste slotvraag. Dat is je kans om hammervest of werk wat je hebt gemaakt schaamteloos te pluggen, als je dat zou willen doen. Maar het is uh, ook een plek waar je in ieder geval uh, zo'n zo beetje alles mag tippen wat je uh, kan tippen. Dus uh, aan jou uh, de laatste vraag: wat is de beste content die je in de afgelopen twee weken mag ook langer geleden hebt
0: gezien, gevoeld, gehoord, geroken? Drie dingen? Mag. Oké, okay. Wit Huiswerk. Ja, dat is een uh, withuiswerk.nl. Dat is een uh, website wat een, wat een initiatief is van Anne van der Ven. Een oud-stratege binnen het reclamewereld. En die uh, uh, deelt daar content rondom dit onderwerp. En ook content waarop je als wit iemand kan inlezen op dit onderwerp. Om het met de achtergrond te... Uh, te, te krijgen bij dit onderwerp en te, te, het besef te krijgen van wat het nou echt precies inhoudt, uh, racisme. Dat. Twee is uh, uh, de show van uh, Dave Spel Vorige week uh, online gekomen. En uh, ik was stil bij die show. Maar ook, wat ook in de kern van die show ook terugkomt, is dat hij ook zegt van ja, jongens, ik zeg dit al langer. En um, het is niet iets nieuws. Het is iets wat al heel lang speelt in de samenleving. En dat is in de VS, maar dat is hier ook zo. En uh, de derde is uh, de website van Hammerfest. <lacht> en alle content die daarop staat. <lacht> <lacht> ja, dat heb je een keer opgebouwd. Uh, Co-founder,
1: managing director van Hammerfest, Babatouré. Dank voor je komst naar de studio. Ja, jullie ook bedankt. Graag gedaan. Wat ga je doen om uit te rusten?
0: Laatste vraag. Nou ja, ik ga binnenkort, het duurt nog even. Maar ik, uh, we mogen weer op vakantie. Ja. Dus ik heb al een vakantie geboekt en ik hoop dat die uh, doorgaat. Maar dan ga ik even twee weken naar Portugal. Lekker. Dat duurt nog wel even, maar ik uh, kom wel goed.
1: Goed voor dat je. Ga ervan ja. genieten. Ja. Uh, Matthijs. Yes. De eerste aflevering in onze mooie Corona Proof Studio. Ja. Yes. Uh, en een goede ook. En een goede ook. Al oh, zeg ik het zelf. Het is een, uh, een, ho een hoge lat uh, om verderop te bouwen. Uh, dus dat is
2: goed. Uh, wat vond je van? Ja, wat ik zeg. Uh, indrukwekkend. Um, stil, nadenken, heel veel nadenken. Ik ben ook echt moe. Um, gewoon omdat je het is een heftig onderwerp. Um, dus ja, wat ik net ook zei, dankbaar voor, uh, voor dit gesprek.
1: Mooi. Um, ik zie je over twee weken. Ja, leuk. Tot dan. Uh, over twee weken, wie er dan te gast is, uh, dat gaan we helemaal nog niet ve vertellen. Um, mocht je nou iets hebben gehoord in deze aflevering waarvan je denkt, hey, daar wil ik meer over weten. Dat zetten we allemaal netjes in de show notes. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. Maar sinds Briefly hebben we natuurlijk ook die handige mailinglist. Uh, en om je voor je daar... Om in te schrijven kan je ook klikken in het beschrijven van deze aflevering. En dan krijg je alle show notes netjes op een rijtje iedere keer als we een nieuwe aflevering hebben. De brief wordt gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie wordt gedaan door de onvolprese Björn Zwagerman, maar die heeft geen microfoon. is zit wel in dezelfde ruimte en kan eindelijk weer wat zeggen. redactie wordt gedaan door Hanneke Stuy. Veel dank daarvoor. Volgende aflevering is zoals gezegd over twee weken. De gast dan, die houden we nog even geheim. Mijn naam is Mark Schooners, dus bedankt voor het luisteren. En nog een hele fijne week.